1: seberry judul Love is Your Name. Uh, tiga 3 minggu ke depan judulnya akan sama Love is Your Name. Bedanya part 1, part 2, part 3 ya kan udah kayak trilogi. Trilogi seperti Lord of the Rings Saudara-saudara. Mereka kayaknya ikutin saya Aduh, gawat. Saya ingin memulai dengan sebuah statement bahwa the old is the new concealed and the new is the old revealed. Maksudnya apa sih? Di dalam perjanjian lama, itu banyak rahasia akan perjanjian baru. Demikianlah ketika kalau kita membaca perjanjian lama, kita tidak bisa melihat dengan kacamata perjanjian lama, saudara-saudara. Kita harus melihat dalam kacamata perjanjian baru. Baru kita bisa melihat ada sebuah kelengkapan, completeness di dalam pengertian akan firman tersebut. Demikian juga, the new is the old revealed. Di dalam perjanjian baru, banyak perjanjian lama yang selama ini menjadi bayangan, mulai digenapi atau dipenuhi oleh Yesus. Jadi saya memulai dengan this statement, the old is the new concealed, while the new is the old revealed. Paskah adalah sesuatu yang begitu dekat bagi setiap dari kita. Saya rasa setiap orang Kristen merayakan Paskah. Karena Paskah ini adalah salah satu tradisi, bahkan bukan salah satu tradisi, ini adalah tradisi tertua saudara-saudara yang pernah dikenal di dalam sejarah manusia. Paskah sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu sebelum Yesus meninggal, sebelum Yesus mati di atas kayu salib salib. Jadi hari ini saya ingin mereka ulang karena di kitab Injil dicatat paskah di dalam empat kitabnya yaitu di Matius 26, Markus 14, Lukas 22 dan Yohanes pasal 13 sampai 18. Jadi kitab Injil keempat kitab Injil pun menceritakan tentang paskah dan saya mencoba untuk mereka ulang, mencoba untuk menggabungkan berdasarkan kronologikal. Maka itu saya membutuhkan kurang lebih sampai 3 khotbah saudara-saudara. Permasalahannya sedang saya mungkin bukan Mau ngomong apa kali? Ya? Saya nggak tahu boleh berhenti atau enggak gitu kalau mau ngomong. Jadi aduh Tuhan Yesus, ampuni saya kalau misalnya hari ini atau misalnya ke depan-depan agak lama yang udah kenal saya bisa kobat ya semuanya ya. Saya akan mulai dari kitab Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 13. Dikatakan, "Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah." Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah Persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan Kata mereka kepadanya Dimanakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya Apabila kamu masuk ke dalam kota Kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya Dan katakanlah kepada tuan rumah itu Guru bertanya kepadamu Dimanakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan pascah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap Disitulah kamu harus mempersiapkannya Maka berangkatlah mereka dan mendapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka Lalu mereka mempersiapkan pascah Cukup menarik, saudara-saudara. Karena Yesus berkata, persiapkanlah Pasca. Bahwa Pasca ini yang seperti kita kenal, ini adalah seperti sebuah perjamuan malam terakhir. Tapi Yesus berkata, persiapkan. Kita mungkin sebagai orang gentil atau bukan Yahudi, kita tidak terlalu familiar dengan apa yang perlu dipersiapkan. Tapi izinkan saya untuk menunjukkan bagaimana persiapan yang mereka harus lakukan. Karena inilah tradisi. Paskah yang dilakukan turun temurun oleh orang Yahudi dari pertama kali mereka diperintahkan Tuhan untuk keluar dari bangsa Mesir oleh Musa yang dipimpin oleh Musa ini Anda bisa baca di Kitab Keluaran pasal 12. Ini ada sebuah persiapan. Ini hanya tradisinya. Ini adalah persiapan yang harus ada saudara-saudara di luar dengan makanan yang mereka akan santap yaitu makan malam. Mereka ada sebuah perayaan yang besar. Jadi jika Anda perhatikan saudara-saudara, saya akan tunjukkan mulai dari tiga roti, tiga roti yang di sini. itu disebut matsah atau roti tidak beragi lalu ada sebuah buku yang terbuka itu namanya Haggadah buku Haggadah ini adalah sebuah buku seperti kalau kita di gereja mungkin anda pernah melihat Kidung Jemaat atau buku himna sebuah panduan untuk bernyanyi kitab Haggadah atau buku Haggadah ini adalah buku panduan untuk bagaimana mereka melakukan tradisi pasca ini secara benar dan tepat saudara-saudara lalu ada cangkir berisi anggur lalu ada sebuah piring nanti yang akan saya jelaskan hari ini dan minggu depan piring ini berisi akan makanan-makanan untuk melambangkan perjalanan mereka atau perayaan pasca mereka dan ada sebuah mangkok saudara yang ada perhatikan berisi air tapi ini bukan air biasa ini adalah air asin air garam yang akan saya jelaskan satu persatu jadi perayaan paskah ini dimulai dengan sebuah nama Birkat Haner Birkat Haner ini adalah ketika seorang istri atau seorang wanita menyalakan lilin di atas meja. Anda perlu mengerti bahwa pada zaman Yesus ini yang Yesus lakukan by the way Saudara-saudara, ketika dia merayakan Paskah, inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan Paskah ini yang perlu dipersiapkan. Jadi untuk sebuah lilin itu dinyalakan. Ingat zaman dahulu belum ada listrik, jadi bukan hanya mereka merayakan Paskah pas jam malam, jam 6 sore kurang lebih. pertanda bahwa hari sudah dimulai untuk orang Yahudi, ingat bahwa orang Yahudi merayakan waktunya itu berbeda kita mulai jam 12 malam lalu berakhir jam 12 malam, mereka merayakan hari mereka mulai jam 6 sore sampai 6 sore, jadi 6 sore permulaan hari mereka, mereka menyalakan lilin istri akan menyalakan lilin bernama Birkat Hanar atau Festival Candle ini sebagai tanda bahwa perayaan paskah sudah siap dimulai, terang sudah masuk ke dalam ruangan ini Lalu seorang rebai di bait Allah dia akan menggunakan uh, penutup kepalanya lalu dia akan meniup trompet untuk menandakan kepada seluruh bangsa Israel bahwa perayaan Paskah telah dimulai dan inilah masuk sebuah momen yang kudus sebuah yang khusyuk saudara-saudara perayaan Paskah zaman sekarang yang melakukan atau seperti Yesus yang memimpin perayaan pasca bukan hanya seorang rabi dari dari baik Allah tapi seorang ayah, seorang kepala keluarga dia akan menggunakan baju kain linen seperti seorang rabi dia akan menggunakan topi seperti seorang rabi lalu dia akan memimpin maka itu saudara saya mau katakan hari ini perayaan pasca atau misalnya nanti yang kita akan lakukan seperti perjamuan kudus itu tidak perlu seorang pendeta karena seorang ayah itu dianggap sebagai kepala akan keluarga raja atas keluarganya dan seorang ayah dianggap sebagai rabi atas keluarganya imam atas keluarganya maka dia berhak untuk memimpin perjamuan atau perayaan paskah ini dan saudara dan saya tuhan panggil sebagai imamat yang rajani saudara-saudara maka kita boleh melakukan perjamuan kudus atau melakukan menyantap paskah sendiri tanpa perlu ada kehadiran pendeta di tengah-tengah kita atau pastor Saya lanjutkan. Saya lalu Passover itu dimulai. Di Passover cukup menarik. karena satu cangkir anggur ini sebenarnya mereka akan minum 4 kali saudara-saudara. Sering kali ini dikenal sebagai the four cups of Passover. Mereka tidak akan minum berlebihan, mereka tidak akan minum dalam mabuk-mabukan, maka itu Paulus sempat merebuke atau sempat menegur jemaat di Korintus karena mereka menggunakan perayaan ini untuk mabuk-mabukan. Mereka hanya menggunakan four cup, the four cups of Passover. Diawali dengan yang pertama setelah perayaan Paskah resmi dibuka The Passover begins. Rabbi atau pemimpin atau kepala tadi, Bapak, akan mengangkat cangkir pertama. Dan ini yang dinamakan Kiddush. The Cup of Salvation atau Sanctification. Anggur adalah lambang sukacita. Karena ini mereka meminumnya sebagai bentuk bahwa mereka bersukacita. Jadi dimulai dengan mengangkat, lalu dia akan mengatakan, dia akan membaca doa-doa yang anda bisa lihat di hagadah. Doa ini akan sama terus sepanjang perayaan paskah ini. Dia mulai dengan baru kata Adonai, yang artinya diberkati langkau Tuhan Allah yang telah memelihara kami, menjaga kami dan membawa kami ke musim ini. Lalu dia meminum the first cup, the cup of sanctification, yang melambangkan bahwa bangsa Mesir, bangsa Israel telah keluar dari Mesir. Mereka hanya minum empat teguk, saudara-saudara. Mereka berkata, diberkatilah engkau Tuhan Allah. Setelah mereka minum empat teguk, lalu diisi sekali lagi gelasnya dengan anggur. Lalu mereka mulai membasuh tangan. Mereka membasuh tangan untuk menunjukkan bahwa mereka bersih. Mereka siap melakukan perayaan di Disinilah momen untuk keluarga menceritakan mengapa mereka melakukan Paskah. Di kitab keluaran 12 dikatakan demikian. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya Maka kamu harus pelihara ibadah ini Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu Apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata Itulah korban paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Disinilah momen anak-anak akan bertanya, kenapa kami merayakan ibadah ini? Ada empat general question. yang mereka akan tanyakan, yang ditulis di dalam kitab Hagadah Dan ini dilakukan setiap kali. Anak termuda akan menanyakan. Jadi pertanyaannya in general adalah, kenapa malam ini berbeda dengan malam-malam yang lain? Why is this night different from all other nights? Ini dinamakan manis tanah. Pertanyaan yang bertanya, on all other nights, Kita makan antara roti beragi atau roti tidak beragi. Tapi mengapa malam ini kita hanya makan roti tidak beragi? Karena perayaan paskah tidak boleh kita makan roti beragi, Saudara-saudara. Hanya ada roti tidak beragi. Lalu pertanyaan kedua, di malam-malam yang lain kita boleh makan segala macam vegetable, sayur dan rempah-rempah yang ada. Tapi kenapa malam ini hanya malam ini kita mulai makan rempah-rempah sayur pahit? Lalu pertanyaan ketiga, di setiap malam yang lain Kita tidak pernah memikirkan untuk mencelupkan sayur pahit itu ke dalam air atau apapun Tapi kenapa malam ini kita mencelupkan parsley atau lambang dari sayur pahit ini ke dalam air asin Dan kenapa sayur pahit itu ke dalam karoset, nanti akan saya jelaskan apa itu karoset Lalu pertanyaan yang terakhir, anak-anak ini akan bertanya Di malam yang lain, kita selalu makan antara kita berdiri Sorry, bukan berdiri. Sitting upright, duduknya tegak. Udah tegangkan. Mulai. I'm preaching just because of His grace. Aduh Yesus. Kenapa duduknya tegak atau bersandar? Tapi kenapa malam ini kita bersandar? Bukan hanya ada empat pertanyaan, saudara-saudara, tapi juga ada empat cups. Hmm. Dan setiap ini ada simbolnya. Are you excited? Di sinilah mulai. Sang ayah akan mulai. Dia berkata, Abadim Hayim Nefaraw. Yang artinya cerita ini semua dimulai ketika Yesus Ketika Yesus Ketika Tuhan menjanjikan Memberikan sebuah janji kepada Abraham Bahwa dia melalui keturunannya akan menjadi bangsa yang besar Tapi bangsa yang besar ini kemudian masuk ke dalam Mishra'ib Atau yang kita kenal sebagai Mesir The land of bondage Selama 400 tahun mereka tinggal menjadi budak Diperbudakan oleh Mesir Kenapa 400 tahun? Banyak orang bertanya Kenapa sedemikian lama? Karena Tuhan ingin menunjukkan, saudara-saudara Salah satu jawaban yang masuk akal buat saya adalah Karena Tuhan ingin menunjukkan Bahwa tidak ada kuat gagah manusia yang mampu membebaskan kita dari perbudakan Bahwa hanya tangan Tuhanlah yang mampu membebaskan kita dari belenggu Jadi Tuhan ingin menunjukkan selama 400 tahun Bangsa Israel tidak mempunyai kuasa sama sekali Untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan Sampai suatu masa Akhirnya Tuhan mengutus seorang bayi Yang pada zaman itu bangsa Israel mau dibunuh semua bayinya Kita melihat ada persamaan dengan Yesus ketika Musa lahir. Bahwa setiap bayi dibunuh zaman Musa, setiap bayi di bawah dua tahun dibunuh oleh Herodes. Lalu Musa ibunya takut anaknya dibunuh. Maka itu Musa ditaruh di dalam keranjang dan dihanyutkan ke dalam sungai. Kemudian berdasarkan rencana Tuhan, Musa pun diambil oleh putri Firaun, saudara-saudara. Putri penguasa dari negeri itu. Maka itu dinamakan Musa. Atau artinya diambil keluar Draw out, Moshe Nama ini sendiri Merupakan sebuah typology Atau sebuah shadow Bagaimana putri Firaun Moshe Mengambil keluar bayi, bayi Israel ini Demikian Tuhan akan Mosya Membawa keluar bangsa Israel dari Mesir Wah Udah mulai anget belum saudara-saudara? I'm just excited with the story of Passover selama 40 tahun Musa bertumbuh di dalam kerajaan Mesir, dia menjadi seorang anak pangeran, selama 40 tahun he was somebody lalu melalui suatu kejadian dia akhirnya diusir keluar, dia kabur keluar dan dia menjadi gembala selama 40 tahun selama 40 tahun setelah dia menjadi somebody, he became nobody di padang gurun, di padang rumput dia menjadi gembala he, 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 he did not know apa yang harus dia lakukan, tapi Tuhan panggil dia lagi di umur 80, Dari somebody became nobody, menjadi tangan kanan Tuhan to understand what it means to be someone yang dipakai Tuhan untuk membebaskan. Ini perjalanan hidup kita, saudara-saudara. Karena seringkali kita berpikir, we are somebody from our achievement. Kita berpikir, we are somebody bahwa kita harus mengejar, mencapai semuanya, sampai pada satu titik kita menyadari. Bahwa kita, sepandai-pandainya kita, masih banyak orang pandai, saudara-saudara. Dan akhirnya kita mulai berasa that we are nobody. But then we understand when we met Christ. That God, God has a purpose in you and me. Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan saudara dan saya. And we became somebody again. But in the purpose of God. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Wow, how good is that? Lalu Tuhan mulai menjatuhkan tulah demi tulah kepada bangsa Mesir. Lalu mereka bangsa Israel pun akhirnya keluar setelah tulah ke-10 dan Tuhan berkata di Keluaran 12, "Hari ini mulai hari ini engkau akan merayakan Paskah setiap tahunnya dan kau harus pelihara ketetapan ini sampai seumur hidupmu bahkan sampai keturunanmu." Cerita ini yang akan diceritakan berulang-ulang setiap perayaan Paskah. Bapak atau Reba atau yang memimpin Akan menceritakan terus Dan ini yang kita dengar setiap kali di perayaan pasca Saudara-saudara di gereja Lalu masuk ke momen setelah cerita ini diceritakan Mereka akan mulai Menggunakan sebuah kata Yang bernama Dayenu Yang artinya It would have been enough Itu saja sudah cukup Coba katakan saudara-saudara satu 2, 3 Dayenu Sekali lagi kita katakan bersama-sama 1, 2, 3 dayenu, yang artinya it would have been enough, jadi si bapak akan berkata demikian jika saja engkau hanya membawa kami keluar dari mesir, dan tidak menghukum mesir, itu sudah dayenu kita katakan sama-sama lagi ya ivoni, you just brought us of egypt, and not judge egypt, is already dayenu ayo jangan malu-malu sama saudara Kita katakan sama-sama Dayenu Jika saja engkau menghukum Orang-orang Mesir Tapi bukan Allah mereka Itu sudah Dayenu Jika saja engkau membelah laut merah itu Tapi engkau tidak membawa kami berjalan Di atas dataran kering tersebut Ketika engkau membelah laut merah Itu sudah Dayenu jika saja engkau membawa kami keluar dan melewati laut merah itu tapi engkau tidak membawa kami masuk ke dalam tanah perjanjian itu sudah dayenu sudah cukup Tuhan kebaikanmu sudah cukup bahwa engkau mengeluarkan kami dari belenggu, dari, dari masalah kami sudah cukup Tuhan tapi saudara dan saya tahu bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang berkecukupan our God is the God of abundance saudara saudara bahwa dia tidak bisa melihat anak-anaknya hanya cukup, bahwa anak-anaknya harus hidup dalam berkelimpahan maka itu, walaupun dayenu but it's not enough for our God sudah cukup dia memanggil bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, sudah cukup kalau misalnya Tuhan membuat hukum Taurat sebagai jalan untuk mengampuni dosa kita tapi tidak, saudara-saudara dia kirim Yesus, dia berikan anaknya yang tunggal Karena Tuhan tidak pernah cukup, saudara-saudara Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita? Hmm. Inilah gambaran pasca Bagaimana kita hidup dalam belenggu Bagaimana hidup dalam dalam struggle kita Dan kita tidak tahu cara keluarnya Pasca melambangkan kesedihan, penderitaan, sukacita, celebration Semuanya seperti kehidupan kita, saudara-saudara Bahwa inilah... Tuhan kita, Dia mendengar setiap tangisan hati kita dan Dia mengirim jawabannya dan jawaban kita ada di dalam domba pasca, yaitu Yesus Kristus jadi inilah yang disebut sebagai pesak seder atau yang disebut sebagai makanan yang akan mereka rayakan saya akan berjalan pelan-pelan kita mulai dari nomor 1 nomor 1 itu adalah parsley atau disebut karpas yaitu sayur pahit jadi ketika mereka ingin memakan sayur pahit ini mereka akan mengambil karpas ini sayur pahit ini Sayur pahit ini berwarna hijau dan dan ada di ketika musim spring, musim semi yang artinya lambang kehidupan. Ini adalah lambang kehidupan yang Tuhan berikan Saudara-saudara. Dan dicelupkan ke dalam air asin, masuk ke dalam air asin, air garam. Air garam ini adalah melambangkan setiap tangisan dari Saudara dan saya, setiap tangisan bangsa Israel bahwa Tuhan menghitung Mereka masukkan, mereka celukan untuk menunjukkan Memberi simbol bahwa ada kehidupan yang keluar dari tangisan bangsa Israel saudara -saudara. Karena Tuhan berkata Di Masmur 56 ayat 8 Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, ke dalam botolmu saudara -saudara. Bukankah semuanya telah kau daftarkan, bukankah Tuhan menghitung Lalu dikatakan di kitab Wahyu, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu, lalu mereka mengangkat parshli tersebut Mereka berkata, terpujilah Tuhan, bahwa Tuhan telah menghapus air mata kita, lalu mereka makan setelah mereka melakukan ini, mereka mencuci tangan sekali lagi saudara-saudara, yang tadi mereka sudah mencuci tangan, tapi yang kali ini mencuci tangannya berbeda, karena ini mencuci tangan mereka akan masuk ke dalam perayaan roti tidak beragi, jadi ini sifatnya lebih kudus, dan di dalam pencucian tangan ini Yesus atau pemimpin atau Ramba akan mengucapkan kata berkat Mereka akan mengucapkan kata berkat. Yesus took it to another level. Disinilah kalau anda baca di kitab Yohanes pasal 13. Bahwa Yesus kemudian membasuh kaki saudara-saudara dari murid-muridnya. Bahwa dia membawa makna yang berbeda. Bahwa ini adalah pasca terakhir yang dia rayakan bersama dengan murid-muridnya. Maka itu dia mulai membawa makna akan pasca yang baru di perjanjian baru. Dia mulai membasuh kaki dan menjelaskan. Bahwa engkau harus kulayani agar engkau bisa masuk bersama-sama denganku. Agar engkau bisa duduk bersama-sama denganku. saya akan mulai menjelaskan inilah matsah atau roti tidak beragi roti tidak beragi ini jika anda lihat ada bentuknya dua ada yang bulat ada yang kotak sama saja seperti biskuit saudara-saudara dia bentuknya agak besar ya kalau biskuit kan mungkin kecil gitu sekali hop habis kalau ini agak besar nah cara buat matsah ini cukup menarik saudara-saudara yang pertama tidak beragi kalau tidak beragi dia agak crunchy crispy jadi prak gitu ya bunyinya ya tidak beragi Karena tidak beragi, jika kita baca di Korintus Tidak beragi itu menunjukkan kemurnian Bahwa tidak ada campuran, saudara-saudara Inilah Yesus kita Matsah adalah lambang Yesus kita Gambaran siapa Yesus kita Karena untuk membuat matsah, roti ini Harus dipukul uh, Harus dibanting adonannya Beaten atau diremukan Harus ditusuk Lihat ada bolong-bolongnya Kalau anda lihat biskuit, ada bolong, Harus ditusuk Pierce atau ditikap lalu dibakar hmm. sounds familiar? saya akan tunjukkan sebuah ayat yesaya 53 ayat 3 ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan he was burned. ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan tetapi dia tertikam he was pierced oleh karena pemberontanat kita dia diremukan, he was beaten oleh karena kejahatan kita Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya his stripes kita menjadi sembuh. Bom matsa adalah gambaran dari Yesus. Nah kita lihat matsa ini akan dimakan bersama dengan yang nomor dua, saudara. Nomor dua itu ada dua: horseradish dan sebuah rempah-rempah pahit atau sayur pahit. Ini yang disebut sebagai maror, maor. Melambangkan apa sih? Sayur pahit ini Sayur pahit ini melambangkan The bitterness of life Bahwa di dalam mereka perbudakan Bangsa Mesir Israel mengalami sebuah kepahitan Yang menarik saudara-saudara Cara makan ma'or ini Adalah dengan Memakai roti tidak beragi tersebut Roti tidak beragi tersebut didip, Dicelupkan ke dalam Piring dalam mangkok Yang berisi ma'or Lalu diangkat dan diambil Menarik sekali bukan saudara-saudara? Bahwa setiap kepahitan hidup kita Ditaruh di atas matsah atau roti Bahwa setiap kepahitan Setiap hal yang tidak baik dalam kehidupan kita Kita taruh, kita tidak bisa makannya Kebalik saudara-saudara Bukan kita pakai Ma'or atau seperti Rendang gitu ya Atau kalau kita makan roti canai kan saudara ya pakai rendang ayam, rendang kambing Wih, mulai lapar gak saudara-saudara atau pakai susu kental manis, bukan pakai susu kental manis terus kita angkat rotinya kebalik, rotinya yang mengangkat maor tersebut maka itu di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan serahkanlah segala kekhawatiramu kepada dia sebab ia yang memelihara kamu saudara-saudara bahwa Yesus, serahkanlah segala kepahitanmu kepada Yesus lalu Mereka akan mulai makan yang ketiga, yang disebut sebagai haroset. Haroset itu e, dibuat dari apel dan maksa ditumbuk. Ini ketika mereka bikin menggambarkan seperti seperti semen atau mortar untuk mengingatkan mereka bagaimana ketika mereka diperbudakan Mesir, mereka itu dipaksa untuk menjadi membangun bricks batu bata, saudara-saudara, untuk membangun yang seperti kita lihat sekarang piramid Sphinx itu salah satunya adalah budak-budak Israel yang membangun, saudara-saudara. Jadi sekali lagi. Yesus berkata, ambil matsa tersebut, angkat haroset tersebut. Wow, seakan-akan kita mulai mengerti ketika Tuhan bilang datanglah kepadaku yang berbeban berat, karena haroset atau mortar menggambarkan beban berat saudara-saudara, kerja keras, striving and toiling. Yesus berkata, ambil, serahkanlah kepadaku. Wow, how deep is the pesak seder? pass over pas artinya sedar adalah order bahwa ada urutannya dan mereka harus melakukan urutannya. Maka itu di Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, ketika anak datang untuk membebaskan, maka kita benar-benar merdeka. Bahwa semuanya Yesus yang tanggung, saudara-saudara Matsah yang tanggung, bukan itu. Dan ketika melakukan ini, Yesus memperkenalkan sebuah ayat di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku di dalam Yesus di dalam Mesih supaya kamu beroleh shalom di dalam Mas karena aku yang menanggung semuanya bukan kamu bukan karena perbuatanmu tapi akulah yang menanggung dalam dunia kamu menderita penganiayaan tapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia haleluya saudara-saudara lalu setelah mereka makan ini mereka mulai masuk ke cangkir yang kedua Second cup Atau yang disebut the cup of judgment Atau deliverance Cukup menarik saudara-saudara Karena ketika mereka yang cangkir kedua ini Mereka kan ada piring Mereka sebelum mereka minum Mereka akan mencelupkan jari mereka Jari telunjuk atau jari manis Mereka akan mencelupkan jari mereka ke anggur Lalu meneteskan sekali Dua kali Ini untuk melambangkan bahwa anggur ini penuh dengan sukacita Dan ini mereka akan melakukan sebanyak 10 kali saudara-saudara, Menggambarkan setiap tulah yang dijatuhkan kepada bangsa Mesir Bahwa inilah penghukuman bagi bangsa Mesir Dan ini tidak masuk ke dalam sukacita kita Jadi ketika mereka mengangkat second cup of judgment Mereka sedang berbicara bahwa yang sedang dihakimi Bukan bangsa Mesir mereka Tapi Tuhan dari bangsa Mesir Allah dari bangsa Mesir Anda pasti ingat kotbah dari Pastor Indra, bahwa the battle not belongs to us this is the battle among, between the Lord and the God of Egypt kalau anda lupa, anda boleh cari di youtube it was an mes amazing message jadi mereka akan mulai, seluruh pertama yang pertama menandakan tulah pertama, darah tulah kedua, kodok tulah ketiga, debu tulah keempat, lalat. tulah kelima, penyakit, sampar tulah keenam, barah tulah ketujuh, hujan, es tulah kedelapan, belalang Tulah kesembilan gelap gulita lalu tulah kesepuluh kematian anak sulung. The cup of judgment juga berarti, bukan saja Tuhan sedang menjatuhkan penghukuman kepada Tuhan Allah-Allahnya Mesir, tapi juga Tuhan sudah mengeluarkan Mesir dari kita. Maka itu dikeluarkan dari anggur ini, agar kita tidak meminum. Lalu diangkat, dan diucapkan kata-berkat sekali lagi, baru kata Adonai. diberkati langkau Tuhan Allah semesta bahwa Allah yang telah memelihara kami menjaga kami, sampai kami bisa merayakan ini lalu diminum the cup of judgment, ingat tadi ada empat cup saya baru sampai ke cup kedua saudara-saudara setelah mereka melakukan itu lalu mereka mulai mengambil yang nomor 5 kita mungkin bingung, nomor 5 kalau anda tidak terlihat terlalu jelas, itu adalah tulang saudara-saudara, Is a bone biasanya lamb shank tulang dari domba yang disebut sebagai zerwah dalam bahasa Ibrani-nya zerwah. Kita mungkin bingung kenapa mesti ada tulang di atas itu. Tapi saya mulai mengerti ketika saya melihat di kitab Yeremia, Saudara-saudara. Zeruah itu ternyata mempunyai gambaran ah Tuhan Allah di Yeremia 32 dikatakan sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu Zeruah bahwa Zeruah atau tulang itu menggambarkan tangannya Tuhan saudara-saudara tangan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. bahwa Zeroa yang ditaruh di pesak seder mendengambarkan bahwa pemeliharaan kita dari tangan Tuhan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Tuhanlah yang akan membela kita maka itu mereka menempatkan Zeroa tersebut untuk mengingatkan kita saudara-saudara setiap tahun setiap kali kita merayakan paskah bahwa kita aman di dalam tangannya Tuhan Bagaimana saya tahu karena di Yesaya 51 dikatakan demikian terjagalah terjagalah kenakanlah kekuatan Hai Zeroah Tuhan Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kalah. Bukankah engkau yang telah meremukkan rahap yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut Air samudera yang hebat Yang membuat laut yang menjadi yang dalam menjadi jalan Supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion Dengan sorak-sorai Sedang sukacita abadi meliputi mereka Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka Duka dan keluh Saudara-saudara, uh, hal itu ya Akan menjauh Akulah kata Tuhan, Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan, amarah orang penganiaya apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan, amarah orang penganiayaan itu? Tuhan sudah berkata, kalau engkau melihat Zerwah ini, ingatlah bahwa akulah Tuhan yang membela kamu. Bahwa akulah Tuhan yang membebaskan kamu. Akulah Tuhan yang melepaskan kamu. Bahwa segala kesulitanmu kepahitan kehidupanmu, segala tangis matamu. Semuanya aku tahu dan aku pelihara kamu. Hai saudara-saudara, apakah ketakutanmu hari ini? Apakah kekhawatiranmu hari ini? Biarlah zerwah tangan Tuhan Kuat tangan dia yang menciptakan langit dan bumi Yang menjadi pembela bagi saudara dan saya Yang menjadi sandaran bagi saudara dan saya Maka itu dikatakan di Roma 8 ayat 32 Dan saya berharap saudara selama tiga minggu ini Bisa menghafal ayat ini Jika dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal Tetapi dia menyerahkan bagi kita semua Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau seorang anak yang begitu diaksan, kasihi dia relakan untuk kita. Masakah mungkin dia tidak memberikan yang lainnya, saudara-saudara? Masakah mungkin dia tidak memberikan masa depan bagi saudara? Masakah mungkin dia tidak memberikan kesehatan bagi saudara? -saudara? Karena kan kita berkata, kesehatan lebih penting daripada Yesus. Maka itu Bapak bilang, kamu boleh ambil Yesus, tapi kesehatan tidak boleh kamu ambil. kamu boleh ambil Yesus, tapi perlindungan tidak akan kuberikan, ya gak masuk akal, Yesus was the best gift, dan sisanya itu was secondary to Jesus, was nowhere near to Jesus, maka itu kalau Yesus diberikan, maka yang lainnya pasti Tuhan akan tidak tahan tangan, soal seruah Tuhan, boleh kita beri kemuliaan buat Tuhan kita, how good is our God, dan yang terakhir, nomor 4, ada sebuah telur, Dan menariknya telur ini bukan direbus, <laughs> seperti kita biasa telur rebus, atau telur metak, bukan. Telur ini dipanggang. Menarik banget, saudara saudara. Orang Yahudi tidak terlalu mengerti kenapa dipanggang. Mungkin karena zaman dulu mereka tidak ngerti rebus, kan. ya, mungkin gitu. Jadi secara otomatis mereka panggang. Tapi kita sama-sama mengerti, karena telur itu, atau dalam bahasa Ibrani-nya Bechah. Itu artinya kehidupan yang baru, a new life. Dari sebuah telur ada sebuah kehidupan yang akan lahir. Menarik, dipanggang. panggang Arof, setelah dipanggang ada sebuah kehidupan yang baru can you remember seperti siapa ini menggambarkan, it's like Jesus setelah dia dipanggang oleh api murka Allah di atas kayu salib kemarahan Tuhan the fire of God fall upon him, dipanggang for everyone who believe setiap kita yang memakan telur ini Kita seperti mensimbolkan There's a new life in us
0: Uff,
1: A new life Mungkin telur ini yang dijadikan sebagai tradisi telur pasca Buat kita yang pakai kelinci Tapi gak ada kelinci, saudara-saudara katanya domba Telur ini melambangkan hidup Saya akan mengundang worshipnya Sementara kita akan menyanyikan sebuah lagu Lagu ini uh, diciptakan oleh istri saya, Mariska He was a beautiful, beautiful song. I hope you blessed my... Head. Saya akan melanjutkan lagi minggu depan. Nah, tentang pesa seder. Karena tadi ini saya bilang ada 4 cups. Ini baru 2 cup. Setelah mereka melakukan sampai ke telur ini, setelah ini mereka akan makan besar. Mereka akan makan. Makannya banyak sekali. saudara-saudara. sara sup, daging. Wah, pesta, benar makan. Tapi tolong saya akan melanjutkan Perayaan ini menggambarkan bahwa satu, the battle is won. Peperangan ini sudah dimenangkan, sudah selesai. Teteh last time, it is finished, saudara Maka itu mereka merayakan Paskah setahun sekali dengan sukacita yang besar, dengan sebuah perayaan bahwa mereka adalah orang bebas, mereka orang menang. Jadi minggu depan. I But today I want to tell you this. Apapun kekhawatiran saudara, apapun ketakutan saudara, Matsah ketika dia dicedok dia menanggung semuanya. Jesus has bore it all. Yesus sudah tanggung itu semua. Maka saudara dan saya bisa beristirahat di dalam Yesus. Maka itu dia katakan, damai sejahtera sudah Dia berikan. Boleh kita tundukkan mata sembari kita tim worship? Saya ingin berdoa dulu sejenak. Setelah worship, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Nah, tapi sebelumnya mari kita renungkan sebentar. Mari kita tenungkan kepala, mari kita pejamkan mata Bapak bersyukur Bahwa Engkau sudah menanggung semuanya, Tuhan. Bahwa Engkau lah, Tuhan, tempat sadaran kami. Hari ini aku berdoa, Bapak, bagi setiap dari kami yang merasakan kekhawatiran. Berdoa, Bapak, biar tangan aku, Tuhan, zerwah yang menciptakan langit dan bumi. Tanganmu yang gagah berkasa tersebut Tuhan bukan datang untuk memukul dan menghakimi kami. Engkau memukul Allah dari musuhmu. Maka itu kau katakan jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tanganmu yang begitu kuat, yang begitu kokoh, kau bawa untuk kami, menggendong kami, merangkul kami, melindungi kami hari ini. Apapun kesulitanmu, aku mau katakan, Jesus has finished everything. Yesus sudah selesaikan semuanya. Terimalah, berkati. Mari kita dengarkan Timurship, in Jesus'
0: name. Terima kasih lagi sudah mendengarkan episode ini, saudara, dari podcast ini. Thank you so much, saudara. Saya berharap bahwa Injil kasih karunia dan apa yang Yesus sudah lakukan bisa membebaskan kehidupanmu, saudara. Kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk share, saudara, Um, sermon ini baik secara pribadi pada your friends and your family saudara Atau you can screenshot Dan kau bisa bagikan kepada social media saudara Dan Jadilah terang saudara I hope um, message ini melalui saudara Bisa memberkati lebih banyak orang lagi Dan kalau saudara diberkati Saya mengundang saudara untuk subscribe Kepada channel podcast ini Again I want to thank you Berterima kasih kalau saudara mendengarkan Dan mengizinkan dirimu diberkati Dari apa yang kami lakukan. Terima kasih. Tuhan berkati. God bless you and bless you and bless you again. In Jesus name. Amen.